0: Bienvenidos una vez más a La Oveja Negra, este martes caluroso aquí en Ciudad de México. Y hoy les vamos a decir cómo posicionarse en el mundo del entretenimiento y tengo un invitado, un invitadazo, desde la hermana República de Guatemala, sí. Cristian Val.
1: Val, ¿no? sí, sí, sí. Cristian
0: Val, sí. que es un empresario que se dedica a llevar espectáculos sí. de el mundo, ¿no?
1: Ya vamos para tres años. Sí, yo me especialicé mucho eh, empezamos en agosto de 2016 y me especialicé mucho en comedia y me especialicé mucho en México porque yo fui chilango 20 años, entonces eh, conozco bien la farándula, estuve en, de, también arriba de los escenarios yo llegué a México en, el, en 1995 después de ser siempre en domingo, vos no te vas a acordar
0: sí.
1: <ríe> pero siempre, a mí me trae Raúl Velasco Y que eras cantante Era cantante, sí Llego, y llego a firmar con, con Melody. Fíjate que, bueno, en, en mi tierra fui famoso eh, por una canción que se llamaba Volatilizando, que yo compuse en 1991 y que decía...
0: Eso no sabía yo, aquí siempre sacan su talento, por eso nos llamamos la oveja negra, descubre tu talento.
1: Sí, ya tiene, ya tiene mucho, digo, siempre he estado de alguna manera metido en el show business. Okay. Pero hasta hace tres años eh, paso a ser backstage y... Y contento, muy contento en esta etapa de, 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 de mi empresa y de mi vida. ¿va? Entonces
0: arrancaste, te viniste con Siempre en Domingo, con Raúl Velasco.
1: Con Raúl Velasco es el que me trae, me, me, me da la patada y llego con Discos Melody en aquel entonces, ya no existe. Ya ¿va? no existe. Y después firmo con Fonovisa, seis años después, en, en el 2001, sale finalmente mi disco en México, que, que tanto a, a, añoraba yo, un, la verdad un buen disco que grabamos con los y una buena producción. ok. Pero en el 2002 empiezan a tropezar las cosas y, y de alguna manera por eso también estoy acá, fíjate vos, Había porque... Que
0: como acomodando, ¿no?
1: Sí, porque, porque yo decía, el mundo artístico es... Dependés mucho siempre de terceros. Claro. ¿va? Vos como artista dependés de otras personas y a veces personas nefastas. El, el mundo disquero en aquel entonces era terrible, hoy en día creo que ha cambiado. Entonces yo dije, bueno, hay tanto talento. Y, y yo quiero hacer algo también, ayudar de alguna manera a, a que salga adelante. Y hoy en okay. día hay muchos medios como, como tu canal, ¿verdad?
0: Sí, hoy hay muchísimos medios y además es, no quiero decir más fácil porque la verdad es que en el tema de música específicamente es donde creo que es más difícil porque hay un tema de, de mucho picar piedra Uf. y es un albur todo el tiempo. Todo el tiempo. Totalmente, si en totalmente. todos los negocios regularmente la constante te hace, o sea, el Así ser es. insistente, persistente, el ser aferrado a tu talento que sigue. Pero en el tema de música, específicamente terrible, ser cantante. Terrible. No está en el mundo empresario tal cual de música, sino ser cantante. Y, y cierto género.
1: En aquel entonces era el pop, que era,
0: era lo más competido a que me tocó a mí. Yo creo que sigue todavía siendo el más competido, ¿no? El pop, sí. ¿no? Yo veo como pero ahora hay tanto hay muchas y... versiones hoy, pero, pero al final creo que música siempre es como... Híjole, pero aparte no puedes llegar con alguien sin un material. Ah, claro. Es complicado.
1: Claro, claro. No hay, o sea, si también te hay que invertir, que ver, Hay que invertirle. Sí,
0: sí. Eres actor, llegas, sí. te hacen casting, sí. te llenas el tu perfil, sí. no te quedas. Sí, perfecto. sí, sí. Perfecto. Sí. ¿Cuánto te puede costar un book? 15, 20 mil pesos de los buenos. Correcto. Pero en música, ¿cuánto te cuesta sí. hacer una canción? Un buen demo, claro. Un buen demo. Claro. Porque evidentemente nosotros que también aquí llevamos alguna parte de música, llevamos a Music uh -huh. dentro de la agencia, eh, producir una buena canción y hacerlo de manera correcta es costoso.
1: Súper costoso y además, eh, vaya, a, a, hay producción. Mira vos, yo he visto unas producciones tan, pero tan buenas que, que no salen del cajón. Eso es lo que me da un coraje a mí, ¿eh? no puede no ser. salen. Pero fíjate que ahora que lo mencionas, yo recuerdo que la frase más común... En aquella época que, que yo oía era difícil es llegar, pero más difícil es no, mantenerse.
0: Pues por eso es eh, One Hit eh, Wonder, one existen hit. muchísimos Total. y al final dices solamente una canción y ¿Qué? ya. Y Así ya. me
1: bautizaron a mí te digo one una vez. Y ya de ahí
0: no vuelve a pasar sí. nada. Porque el mantenerse y mantener esta inversión es, es muy fuerte. Pero también
1: sabes qué pasa. Yo, bueno, yo por lo menos eh, a nivel personal. Yo me retiro de la música en el 2002 y me retiro porque yo estaba en Fonovisa después de haber cambiado de melodía, tres veces de director entonces, artístico. Ah. ¿Qué es lo que te digo? Tres veces. Entonces yo negociaba con el director artístico. Mi disco tenía planes enormes de salir en Los Ángeles y, y lo, lo firma el presidente de Fonovisa. Te digo que se le invierte bien. Pero después cambia de director artístico. Entonces a negociar con el nuevo. Llegamos a acuerdos, lo sacan a negociar con el nuevo. Llegamos a acuerdos, lo sacan a negociar de nuevo. Y el manager de Cristian Castro, esto te estoy hablando, creo que fue un julio del 2002, lo tengo muy claro en mi mente. Enfrente mío esperando la cita con el nuevo director artístico, Cristian Castro, y yo atrás de él. Y oigo que recibe una llamada de Cristian Castro y le empieza a decir, no, la cosa no camina, olvídate, estamos mal, esto no va para ningún lado, yo creo que vamos a pedir carta de retiro... Oigo eso y ya no me queda la cita. Dije, este es Cristian Castro el que le está pasando esto. ¿Qué me espera a mí? Y yo sí dije, bueno, claro que pues, es de aguante esa carrera, es de resistencia. Es de resistencia. Pero yo sí dije, eh, pues yo vine aquí a, a disfrutar, no a sufrir. Ya eran seis años que yo tenía en México de picar piedra. Gracias a Dios yo abrí mi empresa simultáneamente y ya vivía de, de, de otras cosas. Entonces, dije, bueno, como hobby nunca viví de la música, la verdad nunca viví, gracias a Dios. Y como hobby lo disfruto hoy en día más. Pues felicidades, no sabía,
0: nada más sabía de tu empresa y de todo este rollo. Y la verdad es que posicionarte en el mundo del, del entretenimiento es muy difícil porque hacerte un nombre con toda la competencia que hay, con todo lo que, lo que sucede hoy en día, de todas las diferentes versiones que hay de entretenimiento, porque hoy hay mucho. O sea, hoy hay lo que quieras, donde quieras, en cualquier idioma, en cualquier versión, en no y aparte contenidos en, contenidos en diferentes formatos correcto entonces este antes nada más era televisión radio y ya así es así ¿no? es que es y, una ventaja
1: y una desventaja ¿verdad? pero pero yo lo veo más, más lo positivo más ventaja que desventaja sí yo lo veo verdad, muy positivo hoy
0: puedes generar contenido desde cualquier hoy tenemos este canal que podemos transmitir a todo el mundo maravilloso no a cualquier parte con esta maravilla de internet pero este Sí, en el mundo del entretenimiento posicionarte y que te identifiquen como el que produce, el que dirige, el que lleva, sí tiene su trabajito. Uf, y de eso vamos a hablar hoy un poco. Buenísimo, me encanta la idea. ¿Eh? Me encanta Porque la como idea. cualquier industria, es complicado posicionarte y, y, y llegar a ser reconocido dentro de esta industria y decir, ah, es es el bueno. Él es el que hace esto. Así es. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar. Así es, me encanta. Y tú me, y tú me comentabas hace rato que empezaste con tu empresa de inflables en sí, Guatemala.
1: Sí, yo empecé con, con eh, es una empresa de, de, de material POP, de publicidad, digámoslo ah, okay. así, material promocional. Nosotros, mi hermano y yo, que fundamos esta empresa en 1998, la empresa la iniciamos aquí en México. En el 98... Eh, y, y lo que hacemos es fabricar inflables promocionales. La lata esta de Coca-Cola. No puedes decir
0: marcas. Aquí. Vale,
1: vale el gol. Aquí sí puedes decir marcas. Ah, va. Estas latas gigantes, las réplicas de 20 metros. Eso es lo que nosotros hacemos. Sin embargo, como te digo, yo siempre tuve esa inquietud, ese hambre de, de, del show business. Y no está tan separado. no no está Lo que yo hice fue que le llamamos brand entertainment a esto. Es un, es un término. Relativamente nuevo, pero que cada vez agarra más, más, más auge, uh -huh. eh, porque es justamente lo que necesitan las marcas para posicionarse claro. y ofrecer entretenimiento a sus consumidores y crear lealtad y, y crear fidelidad de porque la marca.
0: Que al final son productos de recordación mucho más fácil Correcto. que cualquier otro. La Gracias. verdad es brindarle una experiencia al consumidor Así es. y brindarle una experiencia al consumidor si te, si te lleva a un, a un tema de fidelización mucho más fuerte que cualquier otro. Porque, es, porque que el niño abrace la botella o que el niño se saque la foto, que el papá se saque la foto. que Ya con el solo hecho de generar una foto Así a es. través de digital hoy, Así es. bueno, te marca la diferencia.
1: Así es, lo, lo, perfectamente dicho, no. es correcto.
0: Entonces, eh, tú te dedicas a hacer este tema de... Eh, de, de estos promocionales sí. para cualquier marca.
1: Sí, o sea, ese es el, ese es el core business, ese, ese es mi negocio principal. Sin embargo, lo que empezó como un side business, o sea, esta división arranca, te digo, en agosto del 2016. Yo regreso a Guatemala después de 20 años de, de vivir aquí en México. Eh, hice también un año en Houston, abrimos la empresa en Houston y, y por ahí va también caminando, pero regreso a Guatemala, por circunstancias de la vida, creemos que era un mercado que, que le hacía falta eh, ex, ex, explotar, explotarlo, y, y entonces regreso a Guatemala, sin embargo, tan bonito Guatemala, ya la, ah, te gusta, ha sido, tan
0: bonito Guatemala, ah, mintió, que me alegro, qué
1: sí es lindo, que te puedo no decir yo, no haya
0: tenido oportunidad de visitar Guatemala, ve, vayan Uy, a visitar vayan, Guatemala, vayan. por favor, porque está...
1: Totalmente, te agradezco muchísimo ese comercial, lo cual es totalmente cierto, yo en estos tres años que tengo de haber regresado, cuatro años casi, eh, me han ido a visitar amigos mexicanos y todos regresan con la misma impresión que acabas de decir, todos regresan, cómo fregados me tardé tanto en conocer Guatemala.
0: Cómo me tardé tanto? <risa> siempre o sea, ¿cómo te, nos tardamos tanto sí. en conocer Guatemala, su gente, su comida. Sí, pues está aquí a la par, eso. está aquí abajito. vaya noda. Guatemala. Visita en Guatemala. Y cuando vayan, nos dicen cómo les fue y a ver qué. Eso y es todo, invitamos sí. otra vez a Cristian para me que Me encanta,
1: nos me encanta. Vamos a hacer también, vamos a que nos patrocine WAT. Ojo. Exacto. <risa> sí, pues que las marcas empiecen a sumar a esta, a esta iniciativa. Fíjate que por ahí va la cosa también, no, okay. no creas. Yo, eh, lo, que, lo que te decía, yo empecé porque las marcas me decían, sí, pero quiero algo más, quiero. Yo le hacía los inflables, le hacemos BTL. Pero quiero algo más, más grande. Y entonces son las experiencias, lo que vos hablabas. Ok. Y arranco llevando a, a Sofía Niño de Rivera, la, la ubicas, uh -huh. top of the top. Ah, y a Ricardo Farrell, esas fueron mi, mi, sí, primera, sí, mi primera experiencia, imagínate. ¿Hace cuánto tiempo? Agosto 2016, sí, ya vamos para tres años de eso. Tres esto. años. Pero justo cuando ellos ahí. también
0: estaban como medio sí, empezando. Exacto, estaban mira,
1: yo llevé a Sofía una semana después de su especial de Netflix. Y ella lo dice en, el, en el especial, le dice, no, si yo ya soy internacional, ya he salido a muchos países, por ejemplo, Guatemala. <risa> <risa> eh, y Ricardo, pues, también era, era el hit en ese momento, aquel curi famoso. Y tuvimos, obviamente, un soldado toda la semana de haber salido. Claro. Y entonces, pues, ya me gustó, obviamente. <risa> claro.
0: Lo que pasa es que dedicarte al mundo del entretenimiento, cuando llevas felicidad a la gente, porque es estudiar felicidad, llevar eh. Eh, alegría, alegría. Eh, una experiencia inolvidable eh, te cambia, te cambia por completo. Y la verdad es que sí, ves, de tener como vocación hacerlo. Porque
1: sí, al final sí. Tienes
0: una visión que nadie más tiene y tienes que ver qué encaja y en qué momento. Sí, sí lo sí, creo. No es que sí, mundo... lo creo. Y
1: tenés que aguantar mucha adrenalina. Sí. Eh. Ese es el otro tema que, que yo, yo creo que todos los que estamos en esto o de alguna manera en, en el show business, eh, vivimos con y somos adictos a la adrenalina.
0: Claro. Fíjate que hace como tres meses fui a dar una conferencia a la Universidad de Nahuatl sobre este tema, justo uh -huh. cómo posicionarte en el mundo del entretenimiento. Y algo que les decía muy importante es que deben de estar siempre en cualquier evento, cuando te dediques esto, debe estar muy pendiente de qué convocatoria vas a utilizar y cómo, y, y cómo la vas a traer. Excelente. Y es la parte más difícil de hacer eventos, o sea, la convocatoria, o sea, ¿Para qué haces? Y la, la que Miguel, nadie quiere. La, y la que nadie quiere. Porque convocar es de lo más difícil. Lo más complicado. Eh, a veces uno cree que es el máster y que dices, no, voy a traer a Luis Miguel, va a llenar. No. Ni Luis Miguel. Si no haces un trabajo de convocatoria real sí. y no te no te dedicas realmente a, a la promoción adecuada y segmentada. Sí. Así es. No llenas.
1: Así, es. No así llenas.
0: es. así es Y no tiene que ver nada con el artista. Tiene que ver con el tema de la planeación y la difusión del evento. La, la
1: difusión y, y cómo, o, o, o sea, el, el, el dónde y el cómo, uh -huh. ¿va? En, en lo que vos decís, la segmentación eh, yo considero que es básica. Sí. Básica. Eh, y hoy que puedes hacerlo sociales.
0: tan, hoy que el abanico antes también era nada más chico, mediano y grande, hoy hay chico, extra chico, Correct. mega chico, ultra chico, ¿no? Existen todas las versiones. En segmentación de mercado. Y el tema de personalización cada vez es más fuerte, entonces... Llegarle a ese punto de personalización es donde se encuentra muchas veces el detalle. Totalmente. Y, y, el detalle... Y, y te
1: voy a decir de que muchas veces, yo he tenido mucha suerte. Yo tengo ahorita en estos tres años cerca de unos, no sé, como unos 16 eventos que hemos hecho entre públicos y privados o un poquito más. Eh, y he tenido mucha suerte, Di, mucha suerte. Yo... yo se lo atribuyo siempre a Dios, te digo la verdad, siempre, siempre se lo atribuyo a él, todo mi trabajo claro. es por, por obra de él, porque, porque yo entré en esto sin, sin saber de esto, te digo yo soy músico y, y, y soy eh, publicista un poco, pero, pero la convocatoria, yo era famoso en mi tierra, no, no, lo, no lo quiero negar ni, ni presumir tampoco, pero eso a ver, ¿me, están me ayudó mucho. Aquí en Instagram, ¿no? a ver.
0: Sí. Aquí en Instagram vamos a ver. en Instagram nos están viendo desde Guatemala todos los guatemaltecos tienen que seguir a Mutv arroba M otra M O O D y por favor eh, síganos, conéctense en Facebook ahorita y comenten ahí para que podamos con, para que podamos comentar sobre sus preguntas buenísimo, buenísimo el famoso de Guatemala, Cristian Ball. Lo tenemos aquí.
1: Ni tanto, van a decir. No, no tanto. Pero vamos a
0: seguir hablando de él después del corte. Vamos a un corte. Y regresamos para dar estos cinco puntos de cómo posicionarte en el mundo del entretenimiento. También para saludar a la gente que nos está viendo en vivo. Vamos a este corte, allí en cabina. Saludos este martes. Estamos planeando ya la gira de Guatemala. Bien, de vez sí, descubre sí. tu talento y volver el negocio de tu vida. Para
1: que vean que eh, sí estamos eh, en esto. Sí estamos <risas>
0: puestos en esto. Y bueno, eh, el primer punto que yo digo siempre, no solo para este negocio, para cualquiera. Y tú lo acabas de explicar, que dijiste, sí, la música, pero mm, a lo mejor no es donde yo quiero estar siempre. Y el primer punto que yo, es que este, esta información, como saben, la pueden encontrar en mi página internet www.edijaymes.com.mx donde van a encontrar este tema y todos los demás que se exponen aquí en el programa y el primer punto es conócete a ti mismo porque conocerte yo quiero llevar entretenimiento a la gente lo que sea yo quiero que el, eh, generar esto no me puedo quedar nada más aquí y a través de esas metas esas ambiciones que tienes generas este negocio y entonces empiezas a desarrollarlo tú qué opinas
1: sí de acuerdo de acuerdísimo eh... Fíjate que es poca la gente, bueno, a mí me lo escribió, yo publico mucho lo que hago porque, porque son eventos públicos, pero, pero creo que la gente reflejo, eso pues espero que lo haga, mucha felicidad en lo que hago. Y mis, los comentarios siempre son, Cristian, qué bueno que seas tan feliz en lo que haces. Eh, siempre lo he sido, siempre he sido feliz, siempre he elegido mis trabajos, gracias a Dios soy empresario desde que tengo <risa> memoria, eh, de pequeño tal vez trabajé eh, en las bodegas donde mi papá trabajaba me ponían ahí a cargar cosas y después fui agente viajero, eh, pero desde los 18, 19 años soy empresario. Entonces siempre he elegido qué hacer, siempre y eso es una maravilla. Entonces, lo que vos decís es totalmente cierto. Yo, llegó el punto, después de hacer durante 15 años inflables promocionales, que mi, yo mismo me pedía más. Yo decía, bueno, ya no quiero hacer inflables, de hecho, 500 latas de... Pepsi Cola ha hecho, eh, Botargas ha hecho, quiero algo más, quiero estar de cerca con el consumidor, quiero, uh -huh. quiero estar más de cerca. Uh -huh. y, y así nace, así nace esto y es correctísimo.
0: Y así es como te conoces y dices, yo quiero llevar a cabo esto y yo quiero llevarlo. Y después el segundo punto es, encuentra tu lugar, porque al final el abanico de posibilidades que tienes dentro uh -huh. del mundo del entretenimiento, uh -huh. está música, está comedia, está talento, Existe también Muy otra bien. parte operativa, que es tecnología, relaciones públicas. Muy o bien. sea, es un mundo impresionante que abarca entretenimiento. Y tienes que encontrar tu lugar. Porque muchas veces sabes que quieres estar ahí dentro, metido, y quieres eh, operar y quieres estar cerca de la gente y contactos, ¿verdad? Pero no sabes cómo en qué área en específico. Yo siempre les digo, métete de practicante gratis. Claro. Y ahí verás que ya claro. dirás aquí es donde esta área es donde yo me quiero desarrollar y donde quiero crecer, porque así me es. apasiona. Así y solito es. la vida te va empujando, así te va es. colocando. Y, y te
1: va ubicando, sí, porque has oído vos el este, Odín Perón Sí. Tiene, tiene, me fascina, me da mucha risa. Tiene algo que decía, pero es que a mí me encanta cantar, como habla el bebé, me encanta, pero no puedes cantar. Entonces, sí es cierto, claro, o sea, te tiene que gustar, pero es importante también decir... Aquí no soy. Vamos, ¿Cuáles son eh? tus
0: posibilidades?
1: Sí, o hay muchas áreas. O sea, te puede gustar la música. Tal vez no vas a ser el cantante, pero puedes ser el productor musical. O puedes ser, o, bueno, el que... Rod Manager o qué sé yo. Diez muchas cosas. cosas que vas a estar en ese, en ese medio. Pero me llamó la atención. Mira, Eddie, yo... A mí me encanta... Yo soy cero de, de teoría. Cero de teoría. Todo, te digo que me he hecho... Toda mi vida ha sido empírica. Eh, pero me encanta cuando gente que sí si es de teoría, hay gente estudiada, y gente que sabe de esto, los oigo como, como vos ahorita y digo, ah, sí estaba yo en el camino correcto, o sea, la teoría respalda mi, mi, mi formación empírica, porque lo de los nichos es bien importante, lo que acabas de decir sí. es súper importante. Yo tenía muy claro, cuando yo llego a Guatemala me topo con conciertos de reggaetón, todos los fines de semana. Estaba, llegaba Enrique Iglesias, llegaba Wisin, Yandel y todos los que existen reggaetoneros Y entonces yo decía, bueno, sí, y, y lleno, o sea, si sí hay oferta y si sí hay demanda, pero pues dije, no, ¿para qué voy a venir a hacer yo lo mismo de esto? No, ya tienen, ya hay un mercado, ya hay empresarios que lo traen, yo quiero hacer algo diferente y escogí la comedia. Y entonces hoy en día, por lo menos creo que, que, que lo he logrado, los... Los que buscan comedia saben que conmigo la van a encontrar garantizada. Exacto. Entonces, eh, ya me hice yo el, ah, ¿quién es el bueno para los
0: comediantes? Cristian. Exacto. Va. Y ese es justo el siguiente punto y lo acabas de decir. En, desarrolla tu nicho. Porque aparte, tú identificas este, este segmento donde ya quiere, donde te gusta y donde te sientes a gusto y donde puedes eh, desarrollarte y crecer. Ahora hay que desarrollar ese nicho. Hay que generarlo. O sea, si ya... Dijiste comedia, ah, bueno, de comedia, ¿cuáles comediantes y a quién le gusta y cuáles y quiénes son los que gustan en Guatemala? Porque uh -huh. supongo que tienen ciertos gustos un poco diferentes a nosotros. ¿no? Importantísimo. ¿Quiénes sí se adaptan al mercado? Porque, Exacto. o sea, hay unos que, por ejemplo, son 100% chilangos. Muy y locales. Que muy locales y que sí. no, pues, o por ejemplo los de Yucatán, que también tienen sus comediantes y que tienen son completamente de allá. O los del y, norte. Y que, y que cuesta entenderles. Sí, porque ellos son súper locales. Todos sus sí. chistes tienen que ver con la comida y las costumbres de allá. Sí. ¿No? Y este y a mí me encantan porque he tenido oportunidad. ¿Vos sos de Yucatán, no, no, yo soy de Acapulco. ¿Ah, en serio? Yo soy de Acapulco. Ah, pues. Costeño, de Guerrero. Y tienen y, acento, ¿no?, el... el, el, el sí, ¿qué es lo que quiere tú, pues? Ah, sí. cierto, sí, ahorita ya... Le muevo la pancita, ¿no? Le muevo la pancita, sí. Sí, si sí, nadie me ha escuchado hablar como costeño, si sí, sé sí, hablar como costeño, señores, porque yo soy de Guerrero. Y, este, yo soy de Guerrero y, 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 este, y cada quien con sus usos y costumbres al final desarrollas tu nicho, que no está mal, porque en un... Antes, con sin la era digital... Lo que sucedía es que existían segmentos muy marcados y, y grandes. ¿Sí? El tema de personalización hoy es muy, muy, muy específico y vas, tienes que ir a eso, a edades de 20 a 25, que les guste, sí. tal, ¿verdad? Y afortunadamente wow. hoy la publicidad lo puedes hacer así con digital. Interesantísimo. Y digital es una gran herramienta hoy con la que supongo que tú te apoyas para promover tus total, tus eventos, Total. Y lo puedes segmentar perfectamente. Fíjense que una aquí hablamos mucho de hacer negocios siempre y de cómo emprender negocios. Emprender un negocio desde cero pesos también puede ser el poder generar un evento de este tipo y empezar a apoyarte con lo que tengas a la mano. Digo, no vas a empezar con Wisden y Yandel, ¿verdad? Pero puedes empezar con un comediante también que vaya empezando y una convocatoria chiquita de 20 personas, 30. Y sí. la verdad que en estos sí. eventos, sí, sí, sí. y tú lo sabes que haces estos eventos, sabes con 40, 50 personas, es tu número.
1: Sí. Ya no hables
0: de 500, porque ya 500 es ya hablar de dimensiones ya un poquito más grandes, 1000 y etcétera. Fíjate que yo
1: te voy a contar un poquito eh, mi experiencia en ese tema y, y, es, y es importante, es bonito. Yo escogí mi target, Generación X. Mi concepto se llama X-Generation Knights. Ahorita te voy, a, te voy a contar un poco más de, de mi concepto. Knights. Porque era justamente, yo decía, bueno, mis amigos, cuando yo, cuando yo, mi papá es colombiano, yo iba a Colombia, eh, trabajé para empresa colombiana por mucho tiempo también, eh, representé una empresa colombiana, iba mucho a Bogotá, y yo miraba a, no quiero decir viejitos, pero señores de 65, 70 años, que tienen la edad de mis papás, parrandeando, parrandeando, en Andrés Carne de Reyes, en todos los, que esos colombianos son pura vida. Y entonces yo decía, qué alegre, ¿por qué, por qué en, en mi tierra mis papás ni soñar en salir a un bar o a un no. antro? ¿no? Y en México tampoco tanto, ¿eh? la, no. un poco más, pero tampoco tanto. Y luego llego, pero nosotros sí teníamos un nicho aquí, yo me fascina la parranda, no lo puedo negar, y entonces pues me iba a parrandear muy seguido. Llego a Guatemala y cuando queríamos salir a parrandear mi esposa y yo, nos topábamos con mis sobrinos en, en los lugares que íbamos, yo decía... No me siento a gusto. que están ahí Sí, no me siento a gusto. Entonces, No había nichos, no habían lugares para ir eh, gente de mi edad. Y entonces, por eso es que creamos también X-Generation Nights. Y así empezó. Esto es para Sofía Niño, pues era para ese target. Después llevé a Ricardo Quevedo, después llevé a Bobby Comedia, eh, Juan José Covarrubias, franevia eh, Todos era para, para un target de 25 a 50 años. Entonces, sí. ya me ubiqué y ahorita mi convocatoria es mucho más sencilla porque ya la gente también dice, ok... Yo sé que me voy a topar a este tipo de gente que a mí me gusta. No me voy a topar con chavitos que estén tomados o que van a hacerme clavos a mi esposa. o ¿Me entendés?
0: Claro, claro. Tiene claro. Muy,
1: muy claro seguridad, eh, bebida buena, no no bebidas de que los chavitos toman, sino bien atendidos. Okay. Y, ese es, y ese es mi nicho. ¿eh? ¿Y ese es tu
0: nicho? Sí. O sea, los de nuestra edad
1: pues estás muy chavo, pero. No,
0: no, tenemos la misma edad. O si no te ves muy joven. No, pero si sí tenemos la misma edad, te lo puedo asegurar. Ole, pues, se conserva pues, usted bien, Gracias Mario, bien. a mi amiga Bianca, que mira, tiene, me tiene congelada la cara completamente, que no deja que ni se me mueva nada. Bianca, te quiero. A mi doctor, por Juan favor, Manuel fíjate, Chaparro la... también, por ahí que hace que me hace dos, tres arreglitos, Javier Derma, también por ahí, que tienes que ir con ellos, para por que te ver me pasas todos, todos los, los datos, datos, para que te deje espectacular, mi querida Bianquita, cuando sepa, por ahí vamos a poner el teléfono de Bianca, cuando quieran Botox, ella es la experta, Ah que no me da pena, porque son hoy ayudaditas que te haces, y que te ayudan a ver. y sabes que yo esto pero por la sudada, mejor. le platicaba platicado ahorita, ah no, Bianca, mucho. mira, perfecta, te deja espectacular, ya estás. y ya está, pero, por cierto, vamos a mandar saludos, que por aquí están conectadas. Freanet, también Freanet, que es, es de la empresa de depilación más importante en México. Si quieren, ahí ahí vean en los comentarios está Freanet para que vayan a depilación sin dolor con, con cera. Grace Guzmán, mi diseñadora de imagen, este, esta greña es de Grace Guzmán López. Vamos a hacer todos los comerciales, <risa> Hola, vean, todos te los te especiales. Te esta greña es de Grace Guzmán López y es la que lo hace, este corte. Eh, saludos mi Frina, que aquí estás conectado, mi querida Bianca te digo aquí está, Bianca te quiero mira esta cara perfecta que la tienes congelada <risa> para siempre Michael Jackson la, la cápsula, <risa> todo este Claudia Claus saludos Cari Adams gracias mi Cari, por saludarnos mi mi, mi maestra mi directora de Facultad, Pilar Castillo Villalobos, que me ve siempre con mucho cariño. Emanuel Morales, actor de la agencia también que nos está viendo. Saludos a todos los de Guatemala que nos están viendo. mándenos. Y eso es todo. Pónganos comentarios, nos, véanos aquí en la oveja negra. pregunta Pregúntame, por Pregúntame <ríe> me pregunta. Bueno, y vamos con el siguiente punto, amigo Cristian. Sí. Y es, crea un impacto positivo. Un impacto positivo, cuando tú descubres tu talento y para qué lo para qué estás generando todo esto, debe estar al servicio de los demás. Siempre lo decimos. Olé. Y eso es crear un impacto positivo. Es decir, Olé. ¿cómo yo sirvo para que, para que la gente se entretenga? Para que llevarles eh, una alegría, uh -huh, etcétera uh -huh. Entonces, crear un, crear un impacto positivo es saber cómo vamos a generar algo que esté al servicio de los demás. ¿Y ¿Cómo lo vamos a hacer? A través, si sí es un negocio, pero al final, este talento que tenemos, el saber medir, el saber colocar a alguien, el saber qué artista va a ir y que vaya a gustar, también tiene que ver con generar este impacto positivo.
1: Tiene que ver, y, y yo agregaría una cosa más, que son de las cosas esotéricas de, los, de las empresas o de los negocios, eh, pero en mi caso puedo dar fe que, que son reales. Eh, alguien me dijo alguna vez, hace mil años, me dijo siempre que hagas un negocio, pensá en generar, beneficios a un tercero, Exacto. siempre, ¿no? no andes pensando, ah, voy a hacer este negocio y con eso y me voy dinero. a comprar este cochezote y una casa, sino que pensá, ah, voy a hacer este negocio y con eso le voy a regalar a mi esposa esto, que ella se muere de ganas y mi mamá, que todo lo que hizo por mí, yo le quiero regalar algo, una casa, yo no sé, siempre que vos pensás en, en, en generar dinero para el bien de un tercero, te va a ir mejor. Claro. Y la otra es, nosotros tratamos de alguna manera, no siempre, pero de alguna manera tratamos de buscar una fundación en todos los eventos que hacemos y dar parte de lo que, de lo que damos. Claro. Y eso... Es regresar es, un poquito. Es, es regresar un poquito y, y es... globalizar, hacer, hacer algo eh, para una persona, para mucha gente. Va creciendo,
0: entonces... De eh, una en una, Con una... Con cada uno que haga un poquito por alguien O por alguien O para por un animalito O por una, por una planta Por algo sí, sí. Con un poquito que hagamos Con una acción De ese poquito en poquito Se hace un montoncito
1: Así es ¿no? Así es Entonces siempre
0: Cuando descubres talento Está al servicio de los demás Porque así de esa manera crecen los negocios Y los grandes negocios funcionan Porque siempre piensas De cómo llevarle comodidad a la gente Cómo generar un, me un mejor ambiente en algo Cómo poder ayudar Y dejar algo en este mundo Claro y por eso es importante. Y así también te posicionas en el segmento, porque él aparte de, de que trae entretenimiento también ayuda, pero también, pero también suma, pero también está, pero también siempre necesitamos. Entonces, siempre es importante que vean esa parte porque siempre va a sumar.
1: Así es, así es. Y, y... y el
0: punto último que vamos a tocar, y no menos y importante. No por, ello menos importante. Y no por eso menos importante, <risa> prepárate para el fracaso. Porque va a llegar.
1: Pues qué bueno, ¿qué, ¿por qué ayer? Porque llega, no? Ayer hoy, ¿dónde fue que lo vi? Dijo, qué impresión. Ayer hoy, prepárate para el fracaso, pero también prepárate para el éxito. Exacto. Es, ¿Quién decía que es más difícil, es más difícil sobreponerse del fracaso que del éxito? ¿Quién lo dijo? Ayer lo estaba viendo.
0: Exacto. Eh, pues, sí. Sí. Total. Porque el no prepararte para el éxito automáticamente te puede llevar al fracaso. Sí, sí. Es, Evidentemente, si no estás, si no tienes los pies bien colocados sobre la tierra, si no si no sabes qué hacer cuando llegas, porque lo acabas de decir hace rato, lo más difícil es mantenerte. Sí. Llegar, al final vas a llegar por constancia, por disciplina, por... Si tienes todos los elementos que son 100% seguros para que llegues, disciplinado, este, seguro, eh, trabajador. constante, trabajador, sí. honesto, sí. Sí. con valores in, evidentemente vas a llegar, pero llegar no te asegura el mantenerte. Es correcto. Llegas si eres one hit under. Es correcto y te voy a decir una cosa,
1: eh, esto, eso no te lo dice nadie, eso no te lo dice nadie, todos jugamos a, a, a los grandes empresarios, pero también me decían a mí, nunca te asocias con alguien que nunca ha tenido un fracaso, nunca. Porque no lo dice, porque todos sabemos que lo tuvo, pero no lo dice lo importante es hablar y, y, y decirlo y afrontarlo, ¿verdad? dichoso el que el que no lo ha tenido nunca, yo no lo creo, yo he tenido mucho